0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Es klackern nähert sich uns und es pferd schnappt. Diese Woche reisen wir
0: mit euch ins autofreie Brumwald. Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts «Reisige Flüster». Einmal pro Woche nehmen wir euch mit auf eine Reise und lehnen euch von den Ferne Träumen. Diese Woche geht es nach Brumwald, ein kleines Bergdörfli im Kanton Glarus. Wir geniessen die frische Bergluft und lehnen uns vom schönen Panorama verzaubern. Ihr reiset aber nicht nur mit mir, sondern auch mit den Serena. Hallo Mara. Serena, jetzt waren wir letzte Woche mit dir im Alpstein. Gewesen. Also auch in den Bergen.
1: Würdest du sagen, du bist ein Bergmensch? Ja, schon eher, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich gehe sehr gerne wandern und ich bin auch allgemein sonst gerne in den Bergen. Aber jetzt auch nicht wieder so mega exzessiv, dass ich irgendwie jedes Wochenende würde in die Berge gehe oder so, das nicht. Aber sonst schon gerne mal. Ihr habt in der letzten Folge auch kurz über den Tourismus in den Bergen geredet und davon, dass es immer mehr wird. Was hältst du da davor? Ja, es ist natürlich irgendwie schwierig, weil zum einen verstehen die Leute, dass man gerne mit Bergen geht und so. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einfach so ein paar einfache Regeln, die man definitiv einhalten sollte, wie zum Beispiel, dass man den Abfall immer weit nimmt. Und es gibt so viele Leute, die das irgendwie nicht machen. Oder auch, was mich auch mega aufregt, wenn es irgendwelche Zigarettenstummen hat. Denkst du also, also nimm es doch einfach wieder mit, wenn schon musst rauchen beim Wandern <lacht> Ja. Ja, voll. Es ist das eine, die vielen Leute.
0: Also wenn es so viele Leute hat, dass es irgendwie fast schon gefährlich ist, wenn sich dann alle so irgendwo einem, an einer Grotte entlang mm. drücken. Und das andere ist eben auch da, wo, ich sage, auch ein stresst, wenn dann die Leute nicht verstehen, egal ob in den Bergen oder auch sonst bei uns im Flächland, im Wald, dass sie ihren Abfall einfach wieder mitnehmen.
1: Ja. Ich verstehe das. Es ist doch so einfach. Also, weißt, man muss ja nur, nur aufnehmen und mitnehmen im Rucksack. Das ist ja sicher Platz. Also, es muss ja Platz haben. Du ja. hast ja vor allem in deinem Rucksack wo es noch, noch etwas drin
0: hatte. Ja, eben. Also, ich weiss es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber jetzt, bevor wir uns da zu fest aufregen, können wir zu unserer nächsten Kategorie und wir spielen ein kleines Spiel. Es geht darum, herauszufinden, ist es wahr oder ist es gelogen? Die Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt? Meine erste Behauptung ist, ich habe ja einen Hund, den Toro, Und wo als wir sind wandern wandere, hätten wir über eine Wiese laufen sollen, wo es Kühe drauf gingen was normalerweise nicht so problematisch ist mit dem Toro. Aber du musst wissen, er mag Kühe nicht. Und er bellt sie immer an. Und das war eine spezielle Wiese. Es war eine Wiese mit Muttertierhaltung.
1: Mhm.
0: Und dann hat der Toro so lange Kühe bis die Mutterkühe so aggressiv vor sind, dass wir uns nicht mehr über die Wiese getraut haben. Und wir müssen alles außen rumlaufen. Okay. Das ist meine erste Behauptung. Mhm. Meine zweite Behauptung ist, ja, man könnte sagen, ich bin vielleicht ein kleiner geliger vielleicht. Meine Freunde machen sich manchmal auch ein über das lustig. Und... Einmal haben sie es aber dann gar nicht mehr lustig gefunden. Ich bin einfach äh, beim Wandern gestolpert und bin Kopf voran fast in so eine Felsplatte gekaut. Okay. Und habe ich sie dann so im letzten Moment noch retten. Mhm. Und dann haben sie auch gesagt, so, wir wissen nicht, ob wir mit dir jemals wieder wandern können. Wir sind jetzt schon ein paar Mal wieder wandern. Ja. Aber, und das, ich finde, sie jetzt auch etwas überdramatisiert. Aber. Ja. Und meine dritte Behauptung ist, äh, wir haben eine Tageswanderung gemacht. Und dann haben wir unseren ersten Stopp gemacht, nach etwa einer Stunde wandern, was gegessen, was getrunken, sind weiter gelaufen und etwa so eine halbe Stunde, Stunde nach dem ersten Stopp ist äh, bei meiner Kollegin das Wasser ausgegangen. Und dann hat sie gefragt, ob sie eine Flasche aus meinem Rucksack haben Und dann habe ich festgestellt, dass sie meine Flasche vorher nicht wieder in meinen Rucksack hinein tun habe. Und sie ist immer noch dort, oh. ist, wo wir vorher angehalten mhm. haben. Und dann haben wir noch etwa bis... Also wir haben gewusst... Wir, zur Mittagszeit wollten wir wollen bei einem Bergrestaurant sein. Aber es ist noch etwa gut zwei Stunden gegangen, bis wir dann dort oben angekommen sind. Und dann haben wir für zwei
1: Stunden kein Wasser gehabt. Oh, das ist nicht so gut. Also... Ähm... Du hast gesagt, ich habe eine ist Ich vergesse das immer, ich bin so schlecht. Mit ah,
0: Ideen. nein, das habe ich dir ja gar noch nicht gesagt, glaube ich, sorry. Okay. Es hm. sind zwei wahr und zwei eine ist Wochen falsch. Nein, falsch.
1: Mhm. Ähm, also die erste war ja das mit dem Toro Ich kenne ja den Torochli ein bisschen. Und er ist übrigens auch, falls ihr ihn mal sehen könnt, auf Instagram, gesehen auf unserem ersten Post, ist es glaube ich das zweite Wild. gesehen also ich weiß dass das mit den Muttertieren bei den Kühe so ein, ein Problem ist, aber wir haben mehr gegenüber jetzt Menschen, weil ja sollte man nicht unbedingt zu neu Dass das Tor da so also, ja hm, könnte schon noch passiert sein Dann das zweite finde ich irgendwie ein lustig. Ich weiß auch nicht, aber ich kann mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Und das dritte das könnte vielleicht schon noch passieren. Es ist sicher blöd, wenn man zwei Stunden kein Wasser mehr hat. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Erste und die Dritte sind wahr und die Zweite ist ich. Die Erste ist wahr. Der
0: Toro hat wirklich eine starke Abneigung gegenüber Kühen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Zuneigung. Er hat einfach immer das Bedürfnis, sie anzupedeln. Mhm. Und dann haben wir uns wirklich nicht mehr über die Weise also, getraut, weil alle Kühe so zum Hagen hergekommen sind und so. Und dann haben wir also gefunden, so gefunden, nein, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Yeah. Und die zweite Geschichte ist auch wo ich eine extreme Gellegerschäne gehabt und bin, <lacht> wir sind so man gerade die Leiter daraufgekommen und oben nach drei Schritten oder so hat sie mich vorne raus und vorne oh, dran okay. ich gerade wieder so eine Steinplatte gekommen. Uh -huh. und ich bin wirklich fast Kopf voraus und habe dann so im letzten Moment irgendwie doch noch Kurve gekratzt. Ja, okay. Und die dritte Geschichte stimmt nicht. Man ist zum Glück noch nie ins Wasser ausgegangen beim Wandern. Stell stelle mal mega blöd vor. Die Vorstellung, das ist schrecklich. Man meint schon, Wasser in dem Sinne rationieren weil man gemerkt hat, haben, wir haben nicht mehr so viel und wir müssten schauen. Aber ausgegangen ist man zum Glück noch nie.
1: Also bei mir war mal, wir sind mal ins Island gewesen, wandern. und ähm, wir haben dort eine viel längere Tour gemacht, als wir ursprünglich geplant haben, weil wir so gefunden haben, ja, ja, wir laufen noch etwas weiter und so. Dort haben wir dann auch irgendwie das Problem gehabt, dass wir kein Wasser mehr hatten. Aber dort war es natürlich zum einen nicht so heiß gewesen, und zum anderen haben wir es einfach auch gut rationiert und dann geht es schon irgendwie. Aber wenn du so gar nicht mehr hast, das ist weniger lustig.
0: Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Dann kommen wir kurz zu den Fakten von Brunwald. Das Dorf liegt 1256 m über Meer und ist per Standseilbahn erreichbar. Man kann Brunwald aber auch mit dem Auto erreichen. Aber das ganze Dorf ist eigentlich autofrei. Das ganze Dorf hat nur etwa 308 Einwohner. Ist aber eine sehr beliebte Tourismusregion, was auch dazu führt, dass manchmal mehr Touristen im Dorf sind als Einwohner. Und alle Touristen machen Brunwald auch auf Instagram weltbekannt. Unter dem Hashtag Brunwald findet man zum Beispiel mehr als 12.300 Beiträge. Der Ort liegt im Kanton Glarus und Glarus grenzt an vier andere Kantone: Grabünde, St. Gallen, Uri und Schweiz.
0: Gut, dann erzähle ich euch jetzt ein bisschen von meiner Reise nach Brumwald. Wir haben äh, das Wochenende in Brumwald verbracht und zusammen mit zwei Kolleginnen haben wir uns im Vorhinein dazu entschlossen, zum dort eine Jurte zu buchen. Und eine Jurte, das ist so ein traditionelles Nomadenzelt äh, aus Zentralasien
1: und ist besonders verbreitet in der Mongolei, in Kirgisistan und in Kasachstan hätte ihr das einfach mal ausprobieren wollen, also zu so einer Jurte zu übernachten? Oder hat da irgendwie was anderes daran fasziniert, dass ihr das mal gefunden habt, ihr wollt es mal probieren? Ja, also wir haben einfach eine
0: Übernachtungsmöglichkeit in Brouwerl gesucht. Und äh, Brouwerl ist so chli als eine Kurart bekannt. Mhm. Also es hat recht viel eher teurere Hotels. Da ist für uns weniger in Frage. Und dann haben wir irgendwie auch ein bisschen das Abenteuer gesucht. Und die ja. Jurte ist halt so ganz allein in den Bergen, oben steht Und dann haben wir gedacht, wir wollen es einfach mal ausprobieren, so ein bisschen eine speziellere Form von Übernachten.
1: es klingt nämlich ziemlich, sicher spannend, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich stelle es mal interessant vor, mal dort drin zu übernachten. So eine Jurte, damit ihr euch das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen kann, ist ein rundes Zelt.
0: Und es gibt, aber untypisch bei einem Zelt gibt es eine Tür, und auch bei unserer Jurte hatte es so ein Dachfenster. Gehabt. Bei uns war es so ein richtiges Fenster, gewesen. meistens ist es dort, glaube ich, offen, wenn man in der Jurte Feuer macht, damit es dort raus kann. Und es hat äh, relativ viel Platz in so einer Jurte, also, natürlich kommt es darauf an, wie gross das ist, aber in unserer Jurte hat
1: jetzt bis zu 8 Personen können übernachten. Also in dem Fall, eben du hast ja gesagt, es eben das Fenster hatte, in dem Fall haben sie bei euch drin kein Feuer mehr gemacht. Weil meistens, also ich bin schon in anderen Urten einfach mal schnell drin gewesen, das hat dann immer ziemlich stark nach Rauch geschmeckt. Aber in dem Fall bei euch wahrscheinlich nicht.
0: Nein, bei uns ist alles elektrisch. Also äh, in der Mitte, dort, wo eigentlich die Feuerstelle wäre, hat es einen grossen Tisch gehabt, mhm. zwischen diesen zwei Pfeiler. Und es hat eine Elektroherdplatte gehabt, die wir darauf kochen konnten. Ah,
1: okay, ja gut dann.
0: Ja, und das heisst, zuerst Mal mussten wir müssen zu unseren finde und Für das sind wir mit der Standteilbahn vom Bahnhof Lindtal nach Browald und Dann war unsere Jurte nicht im Dorf selbst, sondern wir mussten noch höher müsse und mussten bei erfrischendem Wind mit der Gondelbahn Hütteberg-Götzebüel äh, sind Wir sind bis zur Bergstation gefahren. Und dann, eine auch gerade in der Nähe von dieser Bergstation, ist dann unsere Jurte gestanden. Und weil wir alle vorher noch nie in einer Jurte waren, haben wir die natürlich zuerst mal erkunden und haben dann so ein bisschen geschaut und eben den Tisch entdeckt und die Küche. Und es hat auch ein kleines Laberboot aber nicht mit flüssigem Wasser, sondern mit so einem Wasserkanister. Und an der Zeltwand entlang hatte es Sofas gehabt und Betten also verschiedene Schlafmöglichkeiten, zwei so Schlafsofas und zwei Betten und glaube noch zwei Matratzen um meinem Boden zu legen. und die Betten waren ein bisschen breiter, also hättest zwei den darin schlafen können. Ja, und dann, als wir die Jurten fertig erkunden hatten, haben wir uns entschlossen, um noch eine Wanderung zu machen. Da die Jurte auf 1556 m bei mir doch schon gut in der Höhe ist, hat man auch direkt von dort aus können starten. Und wir haben uns dann begleitet von Vogelgezwitschern dazu entschieden, um die vom des zu machen Und die Panoramawanderung hat den Namen auch verdient. Im Gegensatz zu manchen anderen Panoramawanderungen sieht man nämlich bei dieser dreistündigen Rundwanderung doch, so einiges, muss ich sagen. Vielleicht Fall hast du auch schon solche gemacht, die man nicht gesehen hat. Ja, ich weiß nicht, irgendwie verleitet es, glaube ich, die Leute schnell dazu, zum Wanderungen mit panorama anzuschreiben. Es tönt so gut. Mhm. Aber ich bin dann auch schon gewandert und habe dann gefunden, also ich habe bei Wanderungen
1: ohne Panorama-Wanderung angeschrieben schon mehr gesehen, als jetzt bei denen. Das stimmt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, eben, man stellt sich dann so viel darunter vor. Also man hat wirklich das Gefühl, man muss mega weit sehen und man sieht sich das schönste Bergpanorama, wenn man es schon so anschreibt. Darum finde ich, muss mit dem Begriff ein bisschen vorsichtig umgehen. <lacht> ja, genau. Aber in dem
0: Fall kommt dem Wort wirklich gerecht. Also, es präsentiert sich mehr oder weniger die gesamte Bergprominenz aus dem Glaner Land. Also Man sieht der Tödi, da ist mit 3614 Metern der höchste Berg dort in der Region. Man kann äh, den Gipfel vom des gesehen und Glaride. Der Krempfer darf natürlich auch nicht fehlen. Oder auch viele andere wie der Ortsstock oder der böse Faule recken sich am Himmel entgegen und kann man bestaunen. Wenn man so die panorama macht, kann man gar nicht so richtig sagen, dort hat es so einen Höhepunkt gegeben. So wenn man hier angekommen ist, da war es jetzt. Es irgendwie immer wieder so Plätze, wo man halt wieder ein neues Panorama gesehen hat. Und es wirklich rundum immer die andere Bergspitze gesehen und ich kann mir gar nicht so sagen, da ist jetzt der Höhepunkt war, sondern es hatte wie ein Höhepunkt bei dieser Wanderung. Und an einer Stelle geht es sogar ein durch den Berg durch, aber nur von der einen Seite. Also es ist wie ein Tunnel, der gegen Berg offen ist und man kann dort immer noch das Panorama bestaunen. Und auf der Innenseite des Berg hat es an gewissen Stellen Spiegel. Da heisst man kann sogar den Rücken zum Panorama wenden und man sieht das Panorama immer noch. Also es war recht speziell. Man hat, äh, wir haben auch recht coole Bilder auch gemacht. Und ich frage mich ein bisschen, warum, der, also warum es dort Spiegel hat. Weil den Sinn dahinter sehe ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Aber es war äh, sehr speziell. Gewesen. Der höchste Punkt von dieser Wanderung liegt auf 1914 Meter und da sind ja nur etwa 450 Meter höher als unser Ausgangspunkt. Und dann könnte man meinen, ja gut, dann ist es nicht so eine strenge Wanderung. An den meisten Stellen war es da auch nicht, es war recht flach, aber dadurch, das, dass es oft recht flach war, ab und zu doch Stellen, wo man dann äh, beim, durch das Kies rauf Stöpfen, doch recht ins Atmen und wenn man den einmal am Ende von dieser steile still war, hat man dann so Huch, gefunden, ja, hat sich zwar gelohnt, um hier aufhören, aber hätte jetzt auch ein bisschen weniger steil können sein können. Und wenn man keine Verpflegung dabei hat, dann äh, ist das auch nicht so schlimm, weil beim Gotzebüel, beim Gumme oder beim Ortsstockhaus kann man sich auch verpflegen. Am Abend sind wir dann wieder überglücklich bei unseren Jurten weil Wir sind dann auch ein bisschen, trotz diesen nur drüst Stunden wandern, sind wir ein bisschen geschlaucht, gewesen, auch von der Anreise noch. Und haben uns dann auf uns Znacht Nacht gefreut. Äh, wir haben dann äh, zu Nacht gekocht. Es Travioli vielleicht ist dann nicht unbedingt gekocht, aber wir haben es versucht. Sie sind nicht verbrennt, Also alles gut. Und dann die Nacht, haben wir draußen genossen, äh, außerhalb von der Jurte und haben, ja, haben so ein bisschen den malerischen Sonnenuntergang über den Bergen genossen, also ich finde, das ist immer wieder ein Erlebnis, um in den Bergen übernachten, um dann die Sternchen zu geniessen und wir haben dann noch ein, zwei Spiele gespielt und dann am Morgen wieder
1: aufstehen und es ist noch so ruhig und so idyllisch. Ich weiß auch nicht, dann hat man einfach so ein bisschen seinen inneren Frieden. Aus also dem Fall übernachtest du öfters mal in den Bergen? Oder gerne auch? Ja, also immer noch viel Zelte,
0: finde ich fast. Aber wenn man es dann macht, dann finde ich, es schon einmalig. Also in den Jurten ist es sicher speziell gewesen, weil halt die Jurte speziell gewesen ist. Weil ich aber auch mega schön finde ich so äh, sozusagen Wildcampen. Mhm. Äh, wenn man denn es so war ganz und es ist rund um nichts. Ich meine, die Jürte ist relativ nahe bei der Bergstation. Gestanden. Dort war natürlich am Morgen, früh und am Abend spart nichts los, gewesen, weil sie zu war. Aber ja. es hatte trotzdem ein bisschen Infrastruktur noch so in der Nähe. Gehabt. Und
1: wenn es dann so gar nichts hat, dann es einfach so ein Freiheitsgefühl, finde ich. Ja, das finde ich auch. Wirklich, also, auch zum Beispiel in einer SAC heute über Nacht oder so. Klar, dort hat es mehr Leute. Das ist so der Nachteil. Aber es ist, schon auch, ich Gefühl, es ist auch etwas anderes, wenn man jetzt in den Bergen übernachtet oder sagen wir, irgendwo im Flachland. Also, das finde ich auch noch einen kleinen Unterschied. Aber es ist definitiv sehr schön. Am nächsten Morgen haben wir uns dann dazu entschieden, um den
0: Tag zu nutzen und früh aufzustehen. und haben eine Tageswanderung in Angriff genommen. Und dann, äh, schon relativ kurz nachdem dass wir losgewandert sind, hat dann plötzlich von uns gesagt, Psst, bleibt mal stehen. Und dann waren wir alle ganz leise. Gewesen. Und dann habe ich auch so ein Pfeifen gehört. Und dann, wo ich am ausgestreckten Arm von meiner Kollegin gefolgt bin, habe ich es dann gesehen, wirklich mega in der Nähe von uns hatte es gha Und ich habe noch nie Munke so näher gesehen. Mhm. Also ja, schon ein paar Mal habe ich Munchen gesehen, so 50 Meter entfernt. Also dann sieht man so einen kleinen Wollknäuel in der Wiese. Aber dort sind wir wirklich ane hergekommen. Wie wir war jemanden, schätzungsweise? Uf, schwierig, ich weiß nicht. Vielleicht so zwei Meter?
1: Mhm.
0: Ja, das ist schon näher. Ja, ja also aber kaum haben wir uns dann auch äh, weiterbewegt, bewegt hat einen lauten, schrillen Pfiff und alle wupp, verschwunden und nur noch Gras rum. Und dann sind wir wieder eigentlich nur ein paar Minuten weiter gelaufen, ja vielleicht so eine halbe Stunde. Und dann sind wir bei einem, äh, bei einem aus einem Baumstamm geschnitzten ein Bänkchen angekommen, wo es wie vier Drohnen daraus geschnitzt hat. Und dann haben wir waren als dritter so auf die Drohnen gesetzt und haben so die Aussicht genossen. Es war recht schön Wetter gewesen. und wir hatten auch ein Panorama von dort aus. Gehabt. Und es war äh, noch recht schön, gewesen. wir haben dann dort äh, zu Mittag gegessen und man hat so ein Wasserrauschen gehört aus der Ferne von irgendeinem Bergbach. Und das war einfach einmalig. Gewesen. Und dann nach unserem etwas verfrünten Mittag, haben wir uns weitergemacht. Und äh, sind weitergelaufen. Und wo wir dann, äh, das war auch eine wo wir die beenden konnten, haben wir uns dann entschlossen, wo wir wieder zurück bei der Bergbank sind, dass wir nicht wieder mit dem Gondel abfahren sondern wir wollten bis auf Bruwald auch noch laufen. Wir haben noch genug Zeit und gefunden, warum nicht. Dann äh, hatten man wirklich einen schönen Ausblick von oben aufs Dorf. Gehabt, die Wanderung durch das Dorf. Runter. Und als wir dann wieder im Dorf waren, haben wir noch einen, einen Kutsch noch getroffen. Da war in Browald ein wie ein Taxi, weil Browald ist autofrei. Und dann kann man mit dem Kutschen
1: von A nach B fahren wie ist es denn eigentlich so in so einem autofreien Dorf also wahrscheinlich ziemlich ruhig oder es ist schon einmalig
0: also ich wohne ja auch auf dem Dorf aber äh, direkt an der Hauptstraße und es fahren eigentlich die ganze Zeit Autos durch und dort es einfach gar keine Autos gehabt. Ich glaube an dem Tag wo wir, an den zwei Tagen wo wir dort waren, haben wir nie man hat schon parkierte Autos gesehen also man darf äh, anwohnen darf glaube schon irgendwie wenns was groß mit transportieren oder Geschäfte dürfen äh, umfahren aber es ist dieses autofrei und wir haben aber nie ein Auto gefahren und eben nur die Kutsche und da man hat das Gefühl man ist in der Vergangenheit weil er nur die Kutsche umfahren mhm. und war ja. recht speziell äh, wir sind dann aber nicht mit der Kutsche gefahren sondern haben uns entschlossen zum der restliche Weg zu der Bergstation von der Standseilbahn auch noch zu laufen und haben dann die Rutsche nur so aus der Ferne gehört, wie sie losgefahren ist und die Pferde angetraubt sind. Bei der Bergstation angekommen, haben wir gedacht, jetzt sind wir da zwei Tage wandern und haben uns gesund von Ravioli ernährt. Und dann haben wir auch noch eine Belohnung verdient und haben uns dann das klasse im Bergstation Kaffee gegönnt. Ja, und... wenn ihr euch vielleicht ein visuelles Bild von unseren Reisen machen, dann checkt doch mal unseren Blog aus, reisegeflüster.ch oder unseren Instagram-Account, reisegeflüster.podcast und dort laden wir regelmäßig Bilder von unseren Reisen auf und könnt ja auch noch ein bisschen reingüxeln, wie das dann genau ausgesehen hat. Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp. Mein Geheimtipp für diese Reise ist eine besondere Unterkunft. Noch besonderer als die Jurten, die wir haben. Unweit von der Jurte hat es eine durchsichtige Gruppe. Und unter dieser durchsichtigen Gruppe hat es nur ein, ein Doppelbett und ein Nachttischli und sonst nichts. Und in dieser durchsichtigen Gruppe kann man eben übernachten, direkt unter dem Sternenhimmel. Und ich stelle wir da recht speziell vor, um dort zu übernachten. Es wird sicher früh hell am Morgen, also ausschlafen ist dem wahrscheinlich nicht. Aber so unter dem Sternenhimmel schlafen ist sicher noch leer. Und durch das, dass man unter dieser Kuppe ist, bleibt es trotzdem wohlig warm. Hm, könnte man schon als sehr angenehm vorstellen. Als nächstes reisen wir nach Basel. Bist du auch schon mal in Basel gewesen und hast eine gute Story dazu, Den schreib ich doch auf Instagram, dort heißen wir Reisegeflüster.podcast. Oder schreib uns ein Mail an reisegefluesterpodcast.gmail.com Oder bist du auch schon in bruwald gewesen und wir haben jetzt diesen Tipp nicht erzählt, dann schreib es doch da auch und wir ergänzen da dann auf unserem Blog. Dann kommen wir noch zu unserer Playlist. Für bruwald würde ich folgende drei Lieder auf unserer Playlist ergänzen, und zwar vom Blick Legende und Helden. Wenn man auf dem Berg oben ankommt, ist, dann fühlt man sich ein bisschen wie ein Held und dann finde ich, passt das Lied sehr. Oder vom Ademai, Miles, Das Lied löst einfach absolutes Wanderfeeling aus und man ist grad viel motivierter, wenn man zu dem Lied wandert. Oder, was auch empfehle ich ist vom Harrison Storm Feeling You. Das ist der perfekte Song, zum den Sonnenuntergang oder Aufgang zu in den Bergen. Und mit dem verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, du hast die Reise und hast ProWalt jetzt auch mal erleben erlebe Und wir würden uns freuen, wenn auch nächstes Mal mit uns nach Basel ist. Und bis dort dann. Checkt uns doch einfach auf Instagram aus. Wir wünschen noch eine schöne Woche. Adieu miteinander.
1: Tschüss.